0: Hola, gracias por estar en este espacio. Queremos acompañar tus noches con historias. ¿Qué pasaría si despiertas tu luz? Cada centímetro de ti contiene grandeza, contiene amor. Disfruta de esta noche, queremos conectar contigo. Así que ponte cómodo y recuerda que la luz nos deja al descubierto. Historias al dormir es un podcast que quiere hacerte brillar.
1: Bueno, ahora sí empecemos. Gracias por escuchar nuestro tercer episodio en historias al dormir, como siempre grabando con mi compañera de podcast Sara Valentina Cerrato.
0: me como Sari. Sari, ¿cómo estás? ¿Estás lista? Hola Aleja, hola a todos, bienvenidos a este tercer episodio Gracias por escucharnos y gracias por conectarse con nosotras eh, Sí, Aleja, estoy lista, preparada para hablar de este tema tan hermoso y tan, tan especial ¿no? Este, este tema es algo que yo creo que todos debemos tener presentes Y todos debemos ser conscientes para empezar a, a trabajar en él ¿A ti cómo te parece este tema Ale?
1: Este tema me parece muy retador porque lo primero que necesitamos hacer en nuestra vida es sanar nuestra relación con Dios, es primordial.
0: Exacto, sí, yo creo que es como lo decíamos estos días en Instagram, es la relación más importante de nuestras vidas y qué lindo pues que esa relación sea una relación sana y sea una relación florecida. Entonces, precisamente queremos hablar de cómo sanar nuestra relación con Dios. En muchos momentos de la vida hemos vivido cosas que nos han distanciado un poco de esa relación o que tal vez no nos han distanciado, sencillamente nunca hemos tenido esa relación o creemos que nunca la hemos tenido y lo vemos como algo lejano, algo que está para otras personas. O, o sencillamente, como les decía, por situaciones que han pasado, esa relación se ha visto afectada. Y es que muchas veces pasan cosas en nuestras vidas que, que creemos o que sentimos que tal vez Dios nos lastimó o que Dios permitió algo y ese algo nos duele y ese algo... Tal vez sentimos que cambió el rumbo de nuestras vidas y se alejó de nuestros propios planes. Pero hoy queremos hablar precisamente de eso, de cómo podemos sanar esas heridas que tenemos tal vez en contra de Dios y cómo podemos acercarnos a Él y sentir, sentir que esa relación está floreciendo.
1: Totalmente de acuerdo, Sari. Siento que este es un tema retador y sin embargo... Cuando sanamos nuestra relación con Dios, las cosas buenas empiezan a suceder. Es primordial que, que hagamos evidente el dolor. Es importante reconocer nuestro dolor. Y yo sé que es difícil porque a veces lo evadimos, porque no queremos como enfrentarnos a él. Y como tú lo decías, Ari, un día conversando contigo, me decías, eso se va volviendo como una bolita de nieve. Y a veces no expresar las emociones se vuelve algo completamente dañino. De hecho, la sociedad, no sé, nos ha hecho creer como no puedes llorar, no puedes sentir. Y, y empezamos a guardar, empezamos a guardar nuestro corazón, empezamos a blindarlo, empezamos a ponerle como candados. Y yo siento que ahí, ahí Dios no puede estar, ¿sabes? ahí Dios no puede ingresar porque tenemos un montonón de candados yo siento que, que ser vulnerables ante Dios es algo, es algo especial porque cuando mostramos esa debilidad ante Él, Él nos hace fuertes nos hace capaces de enfrentar nuestro dolor, sanarnos y obviamente seguir adelante, seguir adelante de la mano de, de papá y eso es algo que yo he podido experimentar en mi vida. Entonces el primer paso para poder sanar es reconocer que nos duele. Y cuando tú lo reconoces, le quitas como el control a esa emoción.
0: Sí, exacto, Aleja. Precisamente creo que hay una particularidad de Dios muy linda y es que nos creó con emociones. Y... Si sí, nos creó con emociones es para que las sintamos. Está totalmente válido sentir tristeza, está bien sentir decepción, tal vez enojo. Pero ¿qué pasa cuando tenemos una situación? Sentimos algo pero trabamos esas, esas emociones y no las dejamos pues salir y expresarse. Como decías, se va volviendo en una bola de nieve que desencadena en tomar malas decisiones, en hacer algo eh, que tal vez después pueda tener una consecuencia y, y se va desencadenando en sentimientos muy fuertes, se va desencadenando en ira, en venganza y precisamente eso es lo que debemos trabajar y debemos, como tú lo dices, eh, reconocer ese dolor, reconocer esa herida, reconocer esa situación para poder trabajar sobre ese sentimiento. Cuando no reconocemos algo, sencillamente, pues hacemos oídos sordos y no, y no podemos trabajar en eso. Entonces, sí, primera cosa, reconocer nuestro dolor, reconocer que tenemos sentimientos, reconocer que hay algo que nos está doliendo y trabajar sobre eso. Claro,
1: de He hecho, algo me parece importante, además de reconocer nuestro dolor, es contarles de manera muy íntima a ustedes un momento donde sentimos que nuestra relación con Dios se quebró.
0: Sí, sí, acá exponiéndonos, pero precisamente de eso se trata un poco, eh porque seguramente alguien se pueda sentir identificado, alguien está pasando por lo mismo, o alguien, no sé, tal vez se pueda ver reflejada en nuestras historias y, y contarles un sí. poco de cómo Dios eh, fue conquistando de nuevo nuestros corazones, puede alentar a muchos a, a acercarse nuevamente. Y bueno, básicamente, un poco de, de esa historia es que eh, yo nací en, una, en un hogar cristiano, yo nací en cuna cristiana y pues siempre yo recuerdo desde bebé, yo asistí a la iglesia todos los domingos, los sábados y así crecí toda mi vida. Pero realmente yo nunca sentí que formé una relación cercana con Dios, siempre lo vi como algo rutinario, algo que sí me gustaba, me parecía chévere, pero que sencillamente lo hacía como una parte de mi vida más y también empecé a generar como imágenes de Dios que tal vez se formaron no porque yo lo conociera sino porque escuchaba pues hablar a otras personas de Dios, entonces para mí Dios era un señor que estaba en una nube y me miraba con cara serio, me miraba como con ganas de juzgarme y, y sí, me cuidaba, sí, estaba pendiente de mí, pero principalmente me miraba desde una nube así con cara de bravo y yo crecí con esa idea, yo crecí con esa idea y después cuando ya me mudo de ciudad, ya no estoy como en esa misma cobertura de mi familia de vamos a la iglesia siempre, pues empiezan a, 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 empieza a ser el momento en el que yo tengo que, que tomar decisiones como si voy a la iglesia o no, si oro o no, porque ya pues no estaba mi familia ahí vigilándome como para estar pendiente de si yo lo hacía, ¿sí? Entonces, eh, pues sencillamente yo me empecé a alejar un poco y como una misma bola de nieve, ese poco a poco se fue eh, convirtiendo en una gigante bola de nieve en la que yo ya llevaba eh, mucho tiempo sin asistir a una iglesia o mucho tiempo sin leer la palabra, mucho tiempo sin hablar con Dios y empezaron a llegar situaciones a mi vida, situaciones muy fuertes, una situación en particular que fue como el, el detonante que fue una enfermedad que llegó a mi vida y yo nunca sentí que me enojara con Dios ni, ni que tuviera ira contra Dios pero sí lo empecé a cuestionar como el por qué permitía esa situación en mi vida y eso finalmente fue lo que, que más me alejó porque eh, uno se empieza a llenar como de lo, lo que dice el mundo y no va a, a Dios y bueno después de esta enfermedad pasaron también varios años y llega otra situación muy fuerte en la que yo ya sentía como, como que había perdido el control de mi vida y, y yo pensaba como, sí, tengo momentos no. buenos, sí, soy feliz, no voy a decir que soy una persona, pues, como que está eh, en una situación difícil como la depresión, ¿no? Yo sentía que, sí, tenía una vida, digamos que feliz, pero yo nunca me sentía completa. Yo me sentía con un vacío uh -huh. y algo que, que en mis fuerzas no estaba como solucionarlo, que, que como que esta situación se me estaba saliendo de las manos. Y en ese momento, justo en ese momento... Dios me habla a través de mi líder de la iglesia y me da palabra y me da promesa y me da un montón de cosas, pero no fue algo de, 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 de la noche a la mañana, no fue como que ya se restauró mi relación, no. Dios hace como un primer acercamiento, pero empieza un proceso de empezar a acercarme yo también a Dios, de empezar a, a reavivar esa, esa pasión por Él. Eh, por conocerlo y, y así como que fue un proceso de varios meses en los que fui trabajando y fuimos trabajando con Dios de la mano en esa relación y empezar a formarla de nuevo y, y bueno Dios me vuelve a enamorar y vuelve a hacer un montón de cosas en mi vida y, me, y pues me muestra que Él siempre estuvo ahí y que bueno era cuestión de abrirle la puerta y dejarlo entrar a mi corazón de nuevo es <risa> y es un poquito de la historia como, sí. como
1: papá está con los brazos ahí abiertos esperando y, y buscando la manera de volvernos a conquistar no
0: sí, total, total es muy cierto y él tiene una historia con, con cada persona no sé si nos quieras contar un poquito de, de la tuya Aleja
1: bueno en mi caso es, es algo similar a lo de Sari, yo nací en una familia cristiana, todo el tiempo nos hablaban de Dios, todo el tiempo íbamos a la iglesia, sin embargo, después de mis 15 eh, cambié de ciudad y en ese cambio sentí que me, me alejaron de la iglesia, como que yo había encasillado a Dios en la iglesia, no entonces al alejarme de la ciudad, volver a tener esa relación que tenía antes, me costó muchísimo trabajo y de hecho
0: claro.
1: yo siento que Dios también permite situaciones para acercarnos a Él. Y justamente eh, en el 2020, <ríe> un año bastante caótico y, y lleno de, de sorpresas, no yo, yo sentí mucha ansiedad. Yo les quiero ser muy sincera y, y llegó un punto de mi vida donde donde sentí que, que el mundo se me, uf, se me iba. Y, y un día, y un día estando en un, en un primer ataque de, de ansiedad, eh, me puse al borde de la cama, estaba llorando, se me bajaban las lágrimas, ni siquiera veía bien, porque la ansiedad es una cosa horrible, no se la deseo de verdad a nadie. Y en ese momento donde estaba ahí en el borde de la cama, donde eh, tenía que tomarme una pastilla para calmarme, que es una pastilla que te pones debajo de la lengua y, y esperas ahí tranquilamente a que te pase tu ataque, eh, yo, empecé, yo empecé a llorar y, y yo le dije a Dios, ¿sabes? Estoy cansada de esto. dice que tú eres la única, la, la única persona que me puede sanar, ni siquiera un psicólogo, ni siquiera estas pastillas, ni siquiera, sabes, como todas las emociones que estoy sintiendo, no hay nadie que pueda hacer lo mejor que tú, tú eres mi sanador, y yo hice una oración, mira, tan sincera, de, mí, de verdad, como que sentí tanto la presencia de Dios, o sea, sentí esa cobertura, o sea, en medio de, de, de tremenda crisis, Sentí esa cobertura de Dios y le dije, ¿sabes qué? Esa es la primera y la última pastilla que yo me tomo para controlar la ansiedad. Y justamente, Sari, yo, puedo, yo puedo dar como, como testimonio de que fue la primera y la última pastilla. Porque yo sentí ahí la presencia de Dios caer sobre mi vida. Y sentí cómo Él se encargó a través de su palabra de volverme a enamorar, de volverme a acercar a Él.
0: Gracias Ale, gracias por, por precisamente eh, tomar esa valentía de contarnos una historia eh, pues, pues un poco fuerte, es fuerte de pronto lo que, lo que viviste, pero qué lindo saber que hay un Dios que puede con con cualquier cosa, que no que nada le queda grande. Y precisamente eh, esa valentía que, que tienes al contarlo me hace pensar mucho en que tal vez muchas personas creen que, que ser valiente es eh, como hacerse el fuerte. Eh, tal vez vive en una situación difícil y hacerme el fuerte y que no me importa y que Dios mío nada me derrumba es ser fuerte. Y, y creo que eres una valiente por haberlo enfrentado, por haberlo reconocido y llevarlo a Dios. Y es para, para muchos en mi situación también, y sé que en la vida de muchas personas, y sé que también en la vida de, de muchas personas que tal vez están viviendo algo y están escuchando esto, enfrenten las situaciones, pero no las enfrenten solos, llévenlas a Dios y, y empiecen a caminar de su mano. Que créanme que, que Dios tiene algo preparado para cada uno. Y, y también, pues, queremos hablar de cómo podemos hacer para, para empezar a restaurar esa relación con Dios, ¿sí? Ya sabemos que Dios nos vuelve a enamorar, ya sabemos que, que Dios, pues, se acerca a nosotros. Pero algo que yo le decía a Aleja es algo muy lindo de Dios y es que Dios es un caballero. Dios es un caballero y Él siempre está tocando la puerta de nuestro corazón. Él siempre está ahí eh, tocando, tocando, tocando. Pero como Él es un caballero, Él no va a abrir la puerta eh, sin ser bienvenido o sin que nosotros le demos el paso para, para entrar. Entonces, Él está ahí, pero nosotros también debemos empezar a hacer cosas para, para darle entrada a nuestras vidas y eso es también una cosa que, que a mí me empezó a, a cambiar eh, mucho cómo entendía el hecho de tener una relación con Dios y es que al igual que en nuestra vida humana eh, tenemos relaciones con diferentes personas, tenemos relación con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestra pareja, con muchas personas en nuestro entorno y y el hecho de las relaciones es algo de parte y parte, cuando por ejemplo yo tengo esta relación eh, de amistad con Aleja, eh, significa que hacemos cosas para construir esa relación, esa relación no se construyó de un día para otro y hola y hola y ya eh, mejores amigas, pues eh, no, oh. esto esa relación empezó a tener un proceso, empezó a, a tener cosas como interesarse por la otra, escribirle, preguntarle por su día, empezar a tener conversaciones, eh, empezar a pasar tiempo, y cuando yo empecé a entender que con Dios yo podía tener una relación así, fue como, wow, a mí me cambió la forma de ver a Dios, porque yo ya no lo veía como ese señor en la nube eh, mirándome enojado, sino lo veía eh, como, sí, mi Dios es mi Dios, es supremo, pero también es mi amigo. Y, y cuando lo empecé a entender como una persona que tiene sentimientos, empecé a querer cuidar de sus sentimientos, así como él se preocupa por mí, pues yo también me quiero preocupar por él, porque no quiero que esta relación sea solamente recibir y yo que estoy dando. Entonces, eso fue la primera cosa. Y ese es el como un primer tip que, le, que les quiero dar, y es que empiecen a entender a Dios como otra persona más, ¿sí? Eh, y ahí van a empezar a, a entender, pues que se pueden relacionar wow. de igual manera como se relacionan con personas en sus vidas. Obviamente entendiendo que, que sí, es, es Dios nuestro salvador y, y, y esto, pero, pero pues hay, hay una relación así y es una relación muy chévere. Entonces, eh, bueno, esta, sí, esta sí, semana tal. nosotros dejamos en Instagram, dejamos una imagen eh, haciendo referencia a una plantica. Entonces, no sé si nos quieras contar un poco, Ale, de... de de esta plantica que creamos <risas> primero si no la han
1: visto, vayan al instagram, arroba historias al dormir y la ven
0: en el
1: instagram la nueva publicación, bueno esta plantica necesita un cuidado, digamos que hay varias cosas para, para cuidar de esta plantica, entonces lo primero que hacemos es el agua cierto que se vuelve como la oración como abrir nuestro corazón a Dios y hablar con él luego tenemos el abono tenemos la luz y tenemos sacar la maleza. Entonces, Sari, cuéntanos cómo podemos hacer para abonar esa plantita.
0: Ok. Eh, bueno, como lo decía Aleja, el abono es leer la Biblia. Y yo sé que en muchas ocasiones, porque ay, yo creo que, que acá nosotras dos también lo hemos sentido, y es que pereza leer la Biblia. El que diga sí. que nunca en la vida le ha dado pereza leer la Biblia, está mintiendo. Sí, pero es algo que, que uno tiene que cogerle amor porque es muy importante. Es, es básicamente palabra de Dios en nuestras vidas y muchas veces como que oramos y decimos Dios, háblame Dios, háblame Dios, muéstrame una señal, Dios, no sé qué. Pero pues no vamos a la Biblia como queremos respuestas. Y, y lo lindo de la Biblia es que es palabra viva. Esa respuesta de Dios que tanto anhelamos para nuestra vida, la vamos a encontrar allí. Hay una aplicación, pues muy famosa que se llama YouVersion y esa aplicación es increíble porque a los que nos gusta pasar horas en Instagram los invito a pasar horas en la aplicación de YouVersion, créanme que es muy divertida, se pueden hacer muchísimas cosas no sé tal vez estás viviendo una situación en tu vida, una relación tóxica de la que quieras salir créeme que en la aplicación eh, vas a encontrar un devocional para eso y en esta aplicación se las recomiendo muchísimo además que se viene una sorpresa increíble pero no wow. les puedo dar muchos detalles aún <ríe> pero créanme que, que está increíble wow 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 sí 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 <ríe> es una red social muy muy chévere y bueno la tercera cosa es la luz eh, las plantas también necesitan luz y es que eh, la luz es básicamente poner en práctica lo que Dios nos habla. Y, y lo lindo de la luz es que la luz nos pone en evidencia. La luz nos muestra esas heridas, precisamente las que estamos hablando. La luz nos muestra esas cosas por las que tenemos que trabajar. La luz nos muestra la verdad. Y cuando la luz se muestra en nuestras vidas, es el momento de poner en práctica lo que Dios está mostrando y empezar pues, a, a enfrentar las situaciones que están sucediendo de la mano de Dios y poniendo en práctica lo que Él nos ha hablado en nuestro tiempo pues, de lectura de la Biblia. Y lo último es sacar la maleza. Toda planta necesita ser deshiervada porque si no, se marchita. <ríe> Entonces sacar la maleza es empezar a sacar esas cosas de nuestras vidas que no convienen, esas cosas que no nos edifican, esas cosas que nos alejan eh, de Dios o que esas cosas que van en contra de su palabra. También es sacar al tóxico. <risa> Entonces, eh... estaba a punto de decir eso, estaba como
1: que no lo, mejor dicho, estaba diciendo como lo digo, no lo digo, saquen, saquen a la tóxica, al tóxico que está ahí molestando. Si no los acerca a Dios, adiós. adiós ah.
0: exacto, exacto, exacto. Y así, exacto,
1: eso estaba exacto. para Twitter: si no te acerca a Dios, adiós. adiós
0: ah. Ay, Dios
1: mío. Andamos poéticos
0: Sí, sí, sí Como dice mi mamá Lo que no sirve que no estorbe Entonces.
1: Uy, esas son palabras mayores Ya saben, ¿no? Sí, sí, sí.
0: ¿Sabe palabras, de palabras de una madre Palabras de una madre sabía entonces, bueno, esas son como las cosas que, que podemos hacer, que yo creo que, bueno, cada relación con Dios es diferente. Mi relación con Dios es diferente a la relación que tiene Aleja con Dios, pero estas cuatro cosas sí son básicas en una relación con Dios. Orar, leer la palabra, poner en práctica y pues sacar de nuestra vida lo que no conviene. Entonces, ahora queremos darles como unos tips. Yo sé que hemos hablado de varios tips durante el episodio, pero queremos darles unos tips más precisos de cosas que tal vez pueden hacer para empezar a construir esa relación.
1: Es muy, es muy especial que entendamos que Dios es como si fuera una persona. Tú necesitas elegir un tiempo que sea solamente para Dios y para ti. El segundo tip que les puedo dar es cómo crear un espacio agradable para leer la Biblia. Entonces en ese espacio pueden como Añadir así la música, hacerse el ambiente, ¿no? Entonces eligen como los resaltadores, los colores, si la leen en físico o si lo están haciendo en el celular, eh, pongan musiquita, anímense a leer el, el devocional, anímense como, como a tener ese espacio siempre donde recurran eh, en su lectura de la Biblia, por lo menos a mí me encanta la maca, digamos en, en este caso... Uh -huh. Acá en la casa hay una hamaca y yo digo, wow, eh, me gusta sentarme en la hamaca y leer ahí la Biblia. De pronto tú puedes decir, no, en el balcón o en tu cuarto o en un lugar donde, donde dispongas ese tiempo especial. Y el tercer tip que les quiero dar es métanse en el cuento. Tómense un café con Jesús. Tengan una cita especial con Él. De pronto... Una en la semana, de lunes a viernes está ocupado, eh, trabajando la universidad, eh, no sé, haciendo diferentes actividades y de pronto el, el tiempo puede acortarse. Sin embargo, un día en la semana puedes decir, me voy a ir a tomar un café con Jesús. De hecho, eh, <ríe> es algo que estoy implementando y me parece que hace que esa relación no solamente sea de padre, e hija, sino también una relación como de amor, una relación donde yo miro a Jesús y, y le digo, Tú eres mi amado. Entonces me preparo mi, mi cafecito, me arreglo, me pongo súper linda, me maquillo, me pongo el mejor outfit. O sea, me meto en el cuento y digo, No a tomar el café con él.
0: Ay, hermosa.
1: Y, y es súper especial. Entonces los animo a que tengan esa, esa cita, ¿no?
0: Sí, qué hermoso, me hiciste acordar eh, de la pastora de nuestra iglesia. Ella dice que ella baila en una baldosita con Jesús, o sea, imagínense esa ternura. A mí no o sea pues a mí nunca se me hubiera pasado por la cabeza, pero miren que las relaciones son tan diferentes que ella baila en una baldosita pegada con Jesús, o sea, imagínense eso tan especial y que Aleja se tome un café. Eh, por ejemplo, yo les quiero contar algo y es que mi momento preferido es que a mí me encanta por ejemplo, en la ducha yo siempre estoy orando o sea, para mí el momento en el que yo me estoy bañando es como el momento en el que Hablo así a profundidad con Dios, o sea, todo el, todo el día estoy como tratando de contarle, de hablar, de preguntarle, tengo mi tiempo eh, en la mañana, pero en la ducha es como el momento en el que yo me siento más libre de, de hablar con él y contar y llorar y reírme y bueno, como que es, es mi momento, entonces... Básicamente, según lo que nos dice eh, Aleja, es que cada, cada persona es diferente y cada relación con Dios se construye diferente. Por eso, así, mi tip es como busquen eso que a ustedes de verdad les encanta hacer e inviten a Dios a hacerlo. Cualquier, cualquier plan es excusa. Entonces, eh, de verdad, invítenlo y, y háganlo parte de su vida y de sus actividades importantes. Ayer, justamente antes de dormir, escuchaba a una chica que sigo en Instagram, y ella decía como, más que ustedes anhelen estar con Dios, o sea, más que eso, Dios anhela estar con ustedes. Dios créanme que es el primero que Uf. está ahí esperando esa relación, más que nosotros mismos.
1: Yo siento que el amor es una decisión, y más allá de, de decirle a Dios, Dios te amo, Dios se desborda de amor, se desborda de amor, y como lo decía Sari más allá de, ay, estoy sacando mi tiempo con Dios, Dios está anhelando tener ese tiempo, Dios está Exacto. esperando por años, tocando la puerta, haciendo, oye, te quiero ver, quiero tener ese sí. tiempo especial. Entonces tú decides si abres la puerta o tú decides si la cierras pero Dios siempre, te va a estar esperando con los brazos abiertos Dios siempre va a estar esperando esa oración en la mañana Dios siempre va a estar anhelando que tú te derrames derrames tu corazón en Él y seas vulnerable ante Él porque Él puede coger esa vulnerabilidad y hacerla fuerte, Él puede coger ese dolor y sanarlo para ayudar a los demás Él puede verte a los ojos cara a cara y quitar cada una de tus inseguridades. Y él siempre va a estar ahí abrazándote en los momentos difíciles. Él siempre va a estar con una palabra de aliento cuando tú sientes que ya no puedes más. Muy ahí cierto. Está. Ahí está la puerta.
0: <ríe> Muy cierto. Y que él es un caballero, recuerden. Él está, pero él no va a entrar como ahí eh, rompiendo la pared, no. Hay que dejarlo entrar. Eh, y bueno... Es realmente esto lo que queríamos compartir con ustedes, esperamos que eh, pues haya sido edificante para sus vidas y que la hayan pasado increíble, nosotros acá siempre la pasamos increíble en estos espacios, entonces bueno, vamos terminando nuestro podcast y, y nada, esperamos que, que les haya gustado mucho y que haya sido edificante para sus vidas. Gracias por escucharnos. Nos puedes seguir en redes sociales como arroba historias al dormir. Ten bonita noche y recuerda que la luz siempre ha estado dentro de ti.